0: Hola, soy Cristina, de La Travesía. Bienvenido a la versión gratuita del episodio 17 del podcast Filosofía Simplemente. En este episodio nos vamos a centrar en la escuela neoplatónica, que es a la vez la culminación de toda la ola mística que fue envolviendo cada vez más la segunda parte del periodo helenístico y la base fundamental de la primera filosofía cristiana. El neoplatonismo es así el nexo de unión entre el helenismo y la primera filosofía medieval. Gracias a él, conceptos antiquísimos de la filosofía griega se perpetúan en el tiempo. El dualismo antropológico y la idea de que la materia es corrupta, cuyas primeras formulaciones encontramos ya en la escuela pitagórica, están aquí. También la importancia de determinados números, sobre todo el 3 Ecos de la filosofía de Platón, evidentemente, dado el nombre de la escuela, resuenan por todas partes. La luz y la oscuridad del mito de la caverna, las ideas, la trascendencia del mundo suprasensible, el eros o el amor como inicio de un camino ascendente del ser humano, persisten en Plotino, ahora elevados a un extraordinario grado de misticismo. Lo que no está todavía es la idea de creación. Aquí está la de emanación, núcleo central de la escuela neoplatónica, que demuestra que todavía estamos en una escuela de filosofía griega. Recuerda, de la nada nada puede surgir. Serán los cristianos los que empiecen a decirnos otra cosa. Y aquí estamos ante los últimos grandes filósofos paganos, por muy místicos que sean. Empezamos con Plotino la figura más importante del neoplatonismo y probablemente fundador de esta escuela, aunque a veces esta posición se le otorga a Amonio Sacas, quien le dio clases en Alejandría antes de que se trasladase a Roma y fundase allí una escuela a mediados del siglo III. El sistema de Plotino es un todo coherente y describe un proceso circular en el que hay una jerarquía desde lo más perfecto hasta lo más imperfecto, en una degradación y luego un retorno hacia lo perfectísimo. El sistema de Plotino parte de la idea de un ser supremo o divinidad y concluye con la exigencia de una vuelta a esa divinidad. Desde ese primer origen hasta la vuelta a él, hay una jerarquía descendente de seres. El principio es la perfección absoluta. El final es la vuelta a esa perfección después de una total degradación. Su concepto de ser supremo es el de algo totalmente trascendente. Es la infinitud totalmente fuera del mundo. Esta infinitud es lo uno, superior a todo, a todo pensamiento y a todo ser. Lo uno es inefable e incomprensible. Es inefable porque si lo pudiéramos expresar, estaríamos delimitándolo, concretándolo, y lo uno es totalmente ilimitado e infinito. Por tanto, es ajeno a toda distinción. Ni siquiera él mismo se distingue de sí mismo. Por esto es incomprensible. Es eterno, inmutable, indivisible, sin pasado ni futuro, ya que constantemente es idéntico a sí mismo. El concepto de uno o ser perfecto de Plotino recuerda al concepto de lo uno neopitagórico, pero es todavía más místico y más trascendente, es decir, está más fuera de todo. Al ser lo uno totalmente indiviso e infinito, Plotino tiene que resolver el problema de la existencia de particulares múltiples, de todas las cosas y seres que hay en el mundo. Los seres finitos no pueden ser partes de lo uno porque es indiviso. Y más importante aún para nosotros, Plotino todavía no está incluyendo en su sistema el concepto de creación, que, recordemos, es ajeno a la filosofía griega. La creación implicaría que algo surge de la nada, pero además, en el caso de Plotino, es que lo uno ni tiene voluntad, ni actúa. Por lo tanto, no puede ser creador. Así que lo que recoge Plotino es el concepto de emanación que estaba ya en Filón de Alejandría. Todo mana de lo uno, como mana el agua de una fuente. Así de lo uno, mana el primer ser de forma necesaria, pero además comenzando el proceso de degradación, de jerarquización desde lo más a lo menos perfecto. Este primer ser es ya menos perfecto que lo uno. A partir de aquí habrá una emanación de seres cada vez menos perfectos, hasta llegar a un término totalmente inferior, el mundo sensible. Quizás para acercarse de algún modo a lo que es el Uno de Plotino, la comparación platónica del Sol sirva para poder comprenderlo. El Uno permanece siempre perfecto e idéntico a sí mismo, ya que es como el Sol que ilumina pero él permanece sin sufrir ningún deterioro. Veamos ahora cómo van manando los seres a partir de la fuente originaria. La primera emanación es el nus, pensamiento o espíritu. El nus es intuición inmediata, intuye algo, al uno, y también a sí mismo. En él están las ideas, por tanto es el cosmos noetos o mundo inteligible de Platón. En el nus sí hay multiplicidad, es como el demiurgo del timeo platónico y el acto puro o pensamiento que se piensa a sí mismo de Aristóteles. El nus conoce todo, pero simultáneamente. Él lo conoce todo en un eterno presente, pues no tiene ni pasado ni futuro. Del nus emana el alma del mundo, incorpórea, indivisible, que es el vínculo entre el mundo inteligible y el sensible. Como el nus, tiene contacto con lo superior y con lo inferior. Así entiende Plotino que hay un alma del mundo superior y otra inferior, a la que llama naturaleza o fisis. La realidad del mundo sensible participa de las ideas que están en el nous, pero estas no tienen una relación directa con el mundo sensible, sino que hay unos reflejos de las ideas en el alma del mundo. Las almas individuales de los hombres proceden del alma del mundo y también tienen dos elementos, el superior, que pertenece al dominio del nus, y el inferior, que está en conexión con el cuerpo. Considera Plotino, a la manera de los pitagóricos, que el hombre está formado por el alma inmortal y el cuerpo mortal y de naturaleza inferior. Pero, ¿y el cuerpo de dónde procede? El cuerpo es materia, que también procede del uno, pero es su límite ínfimo, la antítesis de lo uno. Si lo uno es la luz para Plotino, la materia, que es el último producto del proceso de emanación, está ya tan alejada del origen de la luz que es su contrario, la oscuridad. La materia en el sistema de Plotino es la causante de toda corrupción. Es el nivel más degradado de todo. Lo uno no puede ser responsable de nada malo, ni corrupto, ni erróneo. La materia sí. Esto concuerda con todos los antecedentes pitagóricos y neopitagóricos de Plotino. Pero Plotino no quiere caer en el dualismo de estos. No se trata aquí de afirmar que lo uno es el bien, y la materia, el mal, puesto que la materia también está dentro del sistema, simplemente es corrupta. Igual que lo uno en Plotino no es un dios creador con voluntad, la materia no es la encarnación del mal, aunque sí esté, de hecho, siendo despreciada, algo muy propio de toda esta época. El mundo material es una expresión externa del mundo inteligible, y son inseparables. Todo el sistema está vinculado. En el hombre también se da la vinculación entre esa materia corrupta y las partes más perfectas y elevadas del sistema de Plotino. El alma del hombre tiene tres funciones, como pensaba Platón, aunque Plotino llama a la más alta «nus», como Aristóteles a la psique racional. Pero, al estar en contacto con el cuerpo y por tanto, contaminada con la materia. El alma necesita ascender hacia lo uno, hacia la bondad, hacerse semejante a la divinidad. La primera fase de la ascensión está producida por el amor. Esto ya supone un proceso de purificación, por el que el alma se va liberando del cuerpo y practicando la virtud. Después, el alma debe liberarse de las percepciones sensibles, y volverse hacia el nus, la primera emanación de lo uno, lo cual se logra mediante la filosofía. Pero existe una etapa superior, más allá de la filosofía, en la que el alma se une al nus. Aquí todavía cree Plotino que el alma conserva su conciencia de sí, porque todo esto es una preparación para la fase final, que es la unión mística con lo uno, en un éxtasis en el que pierde la noción de sí y se une de manera total con el Ser Supremo. Esta unión con el Ser Supremo es breve durante la vida, pero se logrará una unión eterna después de la muerte. Como se ve, el neoplatonismo de Plotino consigue la unión de filosofía y religión, eso sí, una filosofía muy mística. Este sistema filosófico es todavía parte del helenismo y, por tanto, de la filosofía antigua. El neoplatonismo rivalizó con el cristianismo. Ya estamos en el siglo III de nuestra era y, enseguida, el cristianismo tendrá muchísimo más éxito. Pero los cristianos siempre reverenciaron la figura de Plotino, que por eso tendrá mucha influencia, en particular, en la figura de San Agustín. Plotino fundó una escuela en Roma hacia el año 242 y su alumno más importante fue Porfirio, quien es el responsable de sistematizar toda la obra de su maestro. Las obras de Plotino se conocen con el nombre de Eneadas porque Porfirio dividió los libros de Plotino en seis, con nueve capítulos cada uno. Porfirio consideraba que la finalidad única de la filosofía era la salvación del alma, para lo que tiene que purificarse ascendiendo hacia lo superior. Para ello, el hombre debía ejercitarse en la virtud, consistente en dominar las pasiones por medio de la razón. Para conseguir la purificación y facilitar el ascenso del alma, el hombre debe practicar el ascetismo no comiendo carne, practicando el celibato y haciendo durante toda su vida buenas obras. La obra más conocida de Porfirio fue Isagogué, que es una introducción a las categorías de Aristóteles, traducida posteriormente al latín por Boecio durante la Edad Media. Además de la escuela de Roma, hubo otras escuelas neoplatónicas, como las de Siria, Pérgamo, Atenas y Alejandría, y en ellas surgieron otras figuras relevantes. En la de Siria aparece Jámblico, discípulo de Porfirio, Hámblico fue más un teólogo místico que un filósofo. Esto le lleva a agudizar la característica de toda la época anterior de querer separar a la divinidad del mundo de lo sensible a través de toda una jerarquía de seres intermedios. Esto estaba también en Plotino, pero ahora adquiere proporciones desmesuradas, supercomplicadas hasta el absurdo. El elemento que más hay que recordar del sistema de Hámblico, que tampoco es original de él, pero que aparecerá en otros neoplatónicos, es la creciente obsesión con el número 3. Así, Hámblico divide al principio originario de tal forma que el 1 de Plotino en realidad son 3, porque hay un primero que es inefable y está más allá de todo, un segundo que es el que correspondería a lo uno de Plotino y un tercero que es el bien. De la escuela de Pérgamo lo relevante es que alguno de sus representantes, como Libonio fueron preceptores del emperador Juliano, el de la novela de Gorvidal Juliano el apóstata, el emperador que apostató del cristianismo declarándose pagano y neoplatónico, y que se convirtió en enemigo acérrimo de los cristianos durante su reinado. La escuela neoplatónica de Alejandría tuvo unos intereses que eran más científicos que filosóficos, centrados en matemáticas y astronomía. Es aquí donde podemos encontrar a Hipatia, hija del matemático Teón, que enseñaba, entre otras cosas, que la Tierra gira alrededor del Sol. Hipatia fue víctima de los crecientes enfrentamientos entre cristianos y paganos. En el año 415 murió asesinada por una turba cristiana debido a que sus enseñanzas contradecían lo afirmado por la física aristotélica. La figura más relevante de todas estas escuelas neoplatónicas la encontramos en la de Atenas. Se trata de Proclo, muy admirado por Hegel, porque, si ya sabes algo de Hegel, algo de la circularidad del sistema de Plotino te habrá resultado familiar. Pero resulta que es Proclo quien más influyó en Hegel, porque estructura el proceso de emanación en tríadas, la obsesión con el número 3, otra vez. Proclo vivió ya en el siglo V. Intentó unificar todos sus conocimientos en un sistema cuidadosamente construido. Lo importante de su obra fue su desarrollo en tríadas. Este desarrollo a partir de lo uno se produce siempre por emanaciones desde el origen más elevado al ínfimo. El ser supremo es un ser absoluto, superior a todo ser y conocimiento, más elevado que lo uno. Es una causa que no tiene causa, un todo infinito que realmente no es aún ser, ni tampoco no ser, está más allá, por eso es inefable. A partir de aquí, una serie de emanaciones, siempre entriadas, hasta lo ínfimo. Considera también que el alma, para salvarse, tiene que unirse místicamente en un proceso de éxtasis con el Ser Supremo. Pero Proclo le daba muchísima importancia a la fe para poder alcanzar esta unión mística. Proclo, que nació en Constantinopla y enseñó en Atenas, puede ser considerado el último gran representante de la filosofía griega, porque resulta que el emperador Justiniano, en el año 529, emitió un decreto en el que prohibía la enseñanza de la filosofía en Atenas. Los últimos neoplatónicos paganos intentaron establecerse en Persia, pero fracasaron, y desde mediados del siglo VI no hay noticias de que perviviera en Occidente ningún filósofo neoplatónico que no fuera, además, cristiano. Así se entra en la filosofía medieval, con un claro platonismo, misticismo, influencias pitagóricas, rasgos estoicos y algún rasgo aristotélico, pero ya totalmente inmersa en la religión cristiana. En el próximo episodio entraremos en este nuevo periodo que veremos no solo desde la perspectiva de los pensadores cristianos, sino también desde la de los musulmanes y judíos. Hasta entonces, si te interesa avanzar más deprisa o ver otros temas, puedes visitar nuestro canal de YouTube, La Travesía. Y si quieres colaborar a mantener este podcast gratuito o acceder a la versión extendida de este episodio, que incluye textos de Plotino y más información sobre Proclo, por ejemplo, puedes visitarnos en Patreon. Encontrarás los enlaces en la descripción de este episodio. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.